0: Компания Меты, которая принадлежит Инстаграм, признана экстремистской и запрещена в России.
1: Всем привет! У микрофона Аня Уланская и вы слушаете литературный подкаст «Вышки по полкам». В нем мы с моими соведущими выбираем книги на определенную тему, обсуждаем, сравниваем их и в конце эпизода раскладываем книги по полкам. Этот выпуск вместе со мной проведут Маша Дученко и наша новая коллега Лада Молокова. Привет всем! В новом выпуске подкаста мы
0: поговорим о притчах. Жанр описывается как короткий рассказ, заключающий в себе нравственное поучение, поэтому мы договорились найти небольшие произведения, в которых словим инсайты. Оставайтесь до конца, чтобы узнать удалось ли нам это сделать, и какие мысли и выводы мы забрали из своих
2: произведений. Мы выбрали для вас три книги, написанные разными авторами в разное время, в которых затрагиваются темы внутреннего познания, экзистенциальные вопросы и есть элементы нравоучения. В обсуждении мы попытаемся найти общее между этими книгами и, конечно, поделимся своими мыслями.
1: Ну что, девочки, привет! Всем Привет! Привет! Очень радостно видеть нас сейчас в более расширенном составе. И мы сегодня обсудим целых три книги. Давайте тогда начнем вообще рассказывать, кто что читал. Я читала книгу про деньги. <laughs> То есть, у меня сегодня будет такая немножко тема все-таки не нравственности.
0: Хотя я тоже об этом поговорю финансового обогащения. Просто эта книга написана в формате притч. Очень на самом деле такой интересный жанр получился. Интересная книга в целом, она написана Джорджем Клейсоном. Называется Самый богатый человек в Вавилоне. Написана она с таким уклоном в древность. Ну, понятное дело, потому что дело все происходит в древнем Вавилоне. И автор очень старается использовать английский язык, но типа древний, типа они там по-древнему, как древние люди говорят. Это прикольно. Книга вышла еще в 20 веке в 1926 году. Но по ощущениям вообще не чувствуется. То есть, если бы я об этом не знала, то я бы
2: подумала, что это вот современный автор что-то недавно написал типа год назад. Я читала повесть Эндрю Кривака. Медведь. Она была написана в 2020 году совсем новая. Мне кажется, это чувствуется в самой книжке сильно. Что она свежая, что это современная литература.
1: Здорово. Мне нравится, что у нас книги из разных времен, потому что я читала Ричарда Баха. Кстати говоря, интересный факт, что он действительно родственник того самого Иоганна Себастьяна. Ого. Вот. Книга называется «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Была она написана, точнее, издана в 1970 году. И здесь мне нравится, что в самой книге в самом начале ее жанр описывается как и притча, и рассказ, и повесть, и философская сказка, и поэма в прозе. И вообще неромантическая волна литературы вся отражена в этом произведении, но я склонна считать, что это притча, потому что она такая поучительная, на познание себя, на познание главного героя, чтобы ты сделал как можно больше выводов за эти там небольшое количество страниц. Вот. Ну что, давайте, наверное, начнем обсуждать. Я могу начать со своей книги.
0: Знаете, просто вот скажу такую вещь. Когда я только скачала ее на ноутбук и открыла, я увидела, что там 199 страниц. Я подумала, мм, какая маленькая книга. Типа, она вообще очень маленькая офигеть. Начала ее читать, и в процессе чтения я подумала, боже, какая огромная книга, когда она уже закончится. Почему? Потому что мне 200 страниц рассказывали одно и то же, одни и те же мысли. То есть я объясню сейчас, как строится эта книга. Эта книга, она делится на определенное количество глав. И несмотря на то, что главы связаны друг с другом тем, что там фигурируют одни и те же персонажи, они пересекаются, но, по сути, это отдельные истории. Ну, то есть как притча. Притча — это короткая история, как какая-то короткая ситуация, из которой делается какой-то вывод. Mm-hmm. Да? Просто я думала, что я прочитала первую главу, там мне дали какие-то притчи, какие-то советы. Я думала, класс, отлично. Читаю вторую, там они же. Они же, я думаю, окей, ладно, может быть в третий и все, все, одно и то же. Там даются хорошие советы и хорошие, как бы. Просто трижды. Да, хорошая мораль. Ну, можно было остановиться на одной главе и все остальные не писать. Вот, поэтому я уже так сразу начинаю негодовать. <laughs> Сначала самого. У
1: меня, кстати, тоже произведения делятся на части, ну, точнее, вот это именно не главы, а части. Я их для себя обозначила э, разными стадиями принятия главного героя. Вообще, наверное, вернусь к героям чуть попозже. Лад, расскажи, как
2: вообще строится твоя книжка? Да, у меня впечатление какое-то очень похожее на Машина, потому что я утомилась какой-то момент от своей небольшой маленькой книжки поучительной, потому что очень много описаний, они все монотонные, они все строятся на одних и тех же словах. Знаете, мне кажется,
1: что это, возможно, немножечко специфика жанра, потому что как будто бы смысл донести какую-то мораль, какую-то мысль до всех, и за счет этого тебе надо сделать это максимально простым языком, какими-то фразами по типу ты все сможешь, ну то есть что-то банально приземленное, хотя, наверное, я бы не сказала, что в книге Ричарда Баха повторяются какие-то одни и те же мысли, они скорее... Эм, Хотя ладно, кого я обманываю? Да, действительно, мысли повторяются, просто переносятся в разные локации. За счет этого не кажется, как будто это происходит супер монотонно, но это делается очень простым языком. Вообще, для меня это было просто одушенный, когда я читаю, и там какая-то описательная картинка не как у Толстого, где каждый листочек дуба, но когда я могу прям представить, какое красивое небо, какое красивое море, и вся вот эта описательная мишура было для меня супер здорово. Я такое люблю, правда. Я рада была, что такое было. Вот. Подожди, а вот вообще о чем. Ваши книги да. Да, и, поговорим. Да, и, собственно, этом. здесь, наверное, это такой вопрос вам на будущее, на подумать, перед тем, как вы начнете рассказывать о том, кто вообще является героем ваших произведений, потому что у меня книжка про чайку. Буквально, животное с крыльями, да, птица. И в предисловии к книге пишется, что эта книга посвящается невыдуманному Джонатану Чайке, который живет в каждом из нас. То есть, по сути, да, книга про птицу, которая учится летать. У Чайки есть одна задача — выжить и найти себе еду. Прилететь на какой-то корабль, украсть рыбу. Если эту рыбу украл кто-то другой, тебе надо на него напасть, чтобы пропитаться. А Джонатан не хочет этого. Он хочет летать, и он вот учится и узнает, какие он может сделать виражи. Кстати, достаточно интересно, что Ричард Бах сам занимался авиацией, не стал там успешным. И в притче очень подробно описываются детали именно виражей. То есть все вот эти бочки, мертвые петли, я ничего в этом не смыслю, но пытаюсь представить, как чайка где-то над водой складывает крылья таким образом, чтобы ускориться. Вот, и, собственно, как я уже сказала, притча строится в нескольких частях. В первой части Джонатан понимает, что ему не нравится то общество, и он хочет другого, он хочет научиться летать. Он учится, его изгоняют, он продолжает учиться и переносится во вторую часть, в небеса. На небесах он продолжает учиться и переносится в третью часть, где он начинает обучать других людей. И по факту основная мысль, это как мем, который сейчас стал популярен, влиться в общество или быть счастливым. И, собственно, Джонатан Ливингстон выбирает быть счастливым и пропагандирует это другим, пытается показать, что можно быть счастливым за пределами простых базовых потребностей, Ну в данном случае в рыбе.
0: Слушай, а вот ты сейчас рассказала, у меня прям вы такая а, классическая история про успех, что человек хотел быть успешным, научиться летать, все над ним смеялись, и он ушел из этого общества, он научился летать, и стал великим, и теперь он читает а, презентации как Билл Гейтс. Так
1: и есть, все ровно так и есть.
2: Так, Лада, о чем у тебя книга, в чем там основной посыл? Дело в том, что знакомство меня с этой книгой началось с аннотации, и у меня были очень большие ожидания. Аннотация звучат звучит так. «Большая медведица с начала времен смотрит с неба на землю, на одиноко стоящую гору, вершина которой формой своей напоминает медвежью голову, на животных, которые бродят по всему свету, на людей, которых на земле осталось только двое». И я ожидала увидеть повествование от лица этой большой медведицы, может быть, какое-то наблюдение ее наблюдение за человечеством, за тем, как люди начинают постепенно исчезать, и история становится цикличной, все возвращается вот к таким Адаму и Еву, живущим в Эдеме на горе. Сама книга вообще называется «Медведь», тоже не очень понятный образ, но выясняется, что все таки история о девочке ее отце, которые живут на этой горе, и история скорее такая созерцательная, много подробностей их быта, две трети вообще занимают их путешествие к океану и обратно на гору. Мы знакомимся с их бытом, слушаем рассказы отца о матери девочки, о людях, которые жили до этого, и какие-то книжные истории, с которыми он познакомился. Ага, ну а вот какой вообще посыл основной закладывается? То есть в притче всегда есть какая-то мораль, чему она пытается нас научить в итоге? Вот я думала о притчам в, в этой книжке, и я бы не назвала это притчей напрямую, но мне кажется, что все равно такой мотив притчи появляется, потому что девочка совсем маленькая в она растет, отец ее воспитывает в одиночку в условиях отсутствия полного других людей, а затем появляется медведь такой сказочный какой-то образ и он тоже продолжает учить девочку выживать в диком лесу и учит ее говорить с ней о смерти, говорить с ней об утрате и мне кажется что притчивость в этом в том что более взрослых героев учат маленькую героиню оставшуюся совсем одну в этом страшном пугающем мире и mm-hmm. мне кажется, вот там как раз можно найти для себя какие-то инсайты, как справляться с потерей о том, что человек не уходит навсегда, что он остается в воспоминаниях, о том, что человек это не вершина земли, это ее неотъемлемая как бы часть, mm-hmm. о том, что все живое единость человека. Вот какой такой посыл у моего автора. Mm-hmm. Здорово, прямо э, чувствуется, что
0: современная книга. Почему-то вот, э, не знаю, почему, может быть, это у меня только такое ощущение, но в последнее время в современных книгах что-то вот такое есть, прям какая-то такая экзистенциальность вот похожая, да. Я вообще хотела поднять такую тему, которая вот мне пришла мысль при прочтении моей книги, напоминаю, она про богатство и о том, как разбогатеть. Главный герой — человек. Да, да, мои главные герои — это там есть много персонажей, которые все живут в Древнем Вавилоне, они все друг с другом, так или иначе, почти все связаны, то есть условно там в первых главах может появляться Персонаж, которого зовут Аркад, он самый богатый человек в Вавилоне. Потом, в какой-то другой главе, появляется уже его сын, там, то есть, который тоже отправился зарабатывать. Потом появляется человек, который был знаком с его сыном. То есть, но ну, они все в одной локации живут, так или иначе. Вот. И в чем суть? У меня книга это такой мини-курс по финансовой грамотности. То есть, это чисто такая прагматичная цель, как стать богатым. И вот мне так нравится, мне так. Такой какой-то я инсайд словила, насколько же все-таки отличается западное мировоззрение, западное мышление от нашего, потому что вы заметили, что в нашей классической литературе постоянно, если тема какая-то богатство, если какой-то купец то это обязательно быдло, mm-hmm. это обязательно какой-то не очень положительный, не очень привлекательный а, герой, чтобы стремление к богатству порицается. Вот у нас есть, значит, ну, в классической литературе я имею в виду, там дворяне, которые высокодуховные, копейку заработать не могут, а, а купец, который зарабатывает много денег, и он такой предприимчивый, Тут обязательно какой-нибудь жилицы, жилистый штольц, знаете, вот он такой неприятный, вот всегда всегда, а тут, понимаете, тут в самое даже с самого начала вот тема богатства и вот этот Аркад он self-made, то есть он самый богатый человек в Вавилоне, он даже занимает деньги, значит, правителю, uh-huh. но при этом он начинал с нуля, да, а, вот и типа сделал себя сам, заработал свое состояние и его тоже ему помогал там тоже какой-то мудрец богатый и там был такой момент, когда описывается, что этот Аркад он работал работал в одной лавке вот. И туда однажды случайно зашел тоже богатый, успешный старик. И дал ему совет один, как разбогатеть. Потом через какое-то время зашел, спросил, как дела, получается, дал еще один совет. Потом еще третий раз зашел, четвертый. То есть он регулярно заходил и проверял, как там у аркада дела и смотрел, как постепенно этот человек себя сам там делает и зарабатывает свое состояние. И автор это описывает как... Значит, этот э, богатый старик смотрел, как человек из тьмы стремится к свету. Понимаете, вот, то есть, вот это стремление к богатству
1: преподносится Оно стало как... К свету, да. да,
0: как действительно что-то достойное. Шторну это достойное дело. Стремиться к богатству, стремиться к тому, чтобы трудиться. Ну, не там, не украсть это богатство, да, а реально трудиться, что-то делать, чтобы этого достичь. Вот в нашей литературе ни разу, никогда это так не преподносилось. Ну, тоже
1: вся русская литература, построенная на страдании и трагедии, куда там стремиться к богатству. Ну что, забавно, пока ты говорила, я поймала себя на мысли, что, в принципе, в притчах и авторы, которые писали такие поучительные вещи, очень склонны были к таким цитатам, которые сейчас признаны считать условно пацанскими, потому что я себе выписывала просто все подряд. Это очень смешные цитаты. Но они правильные, они логичные, и они здоровские для жизни, но они звучат как что-то из пацанских пабликов. И вот ты говоришь про селфмейт главного героя, и у меня в голове просто... Все, с кем мы ползали, пристегнитесь, мы взлетаем, вот эта история, потому что у меня тоже... Уже, типа, герой. Ну, да, он чайка, но, тем не менее, он себя из общества, которое его изгнало и осуждало, вырос до человека, который проповедует свои ценности и вообще доносит какую-то свою мысль. Просто это из грязи в князе только в животном мире. Да, есть такой небольшой
0: отблеск пацанских пабликов. У меня, наверное, в меньшей степени, потому что у меня это все написано в стиле какого-то древнего языка, поэтому, наверное, это не чувствуется, но я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Ну, у меня просто, ну, это, это изобилие. Я вам сейчас просто несколько, которые не особо относятся, возможно, к моему повествованию. «Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он непостижим. Нам известно только одно — мы брошены в этот мир, чтобы есть оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватит сил». Дальше есть классные. «На небесах не должно быть никаких пределов». Бесконечность не предел, вот баслайтер отс забрал Смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим. Когда знаешь, что делаешь, всегда получается. Ну, короче, это вещи, которые Статусы. Статусы, я бы их да, да. написала, распечатала, повесила к себе на стене, чтобы с утра вместо аффирмации читать и вот пропитываться этой возвышенной духовной энергией. Ага. Ну, да, определенный жанр, по сути. Лада, может, у тебя
0: есть
2: какие-то тоже.
0: Цитатки, которые ну, понравились. Вот у
2: меня все такое экзистенциальное, очень глубокое прочувство. И да, мне тоже показалось, как ты сказала, что эм, очень большой отпечаток современности на этом лежит, что отец воспитывает девочку — и это выглядит как ода современному отцу, вовлеченному в воспитание ребенка, проговаривающему чувства с ней, учащему, что они не одиноки, даже если они остались вдвоем как последние люди на земле. Вот, например, девочка убила гуся, но важное отличие. У гуся была семья, и это как-то очень затронуло ее, вызвало у нее переживания. А что она его убила из нее, пожалуйста? А, а, да, а просто. Да, гусь. Я, видимо, да, не додала контекста. Но получается, что отец с девочкой, последние люди на Земле, и они живут точно так же, как и первые люди на Земле. А-а-а. То есть занимаются охотой собирательством, определяют время по солнцу. И несмотря на то, что у них есть какие-то остатки цивилизации вроде книг, и девочка все еще умеет писать, зачем ты не знаю зачем, они живут таким очень приземленным образом жизни. Вот, да. И поэтому он ее учит, и ему важно как можно скорее научить ее быть самостоятельной, быть охотницей, чтобы она могла существовать и выживать uh-huh. без него. Вот, да. И после того, как она убивает гуся, и этот гусь отличается от всех остальных животных тем, что он был со своей семьей, с гусиной и детьми. Ее это очень э, взволновало. И отец наблюдает за этим, и начинается такой диалог. «Рассказывай», — произнес он. «Куча всяких вещей, и все как-то перемешались», — сказала она. «Как осенью, когда я убираю листья от дома, а ветер носит их кругами. И вот те листья, которые я убрала, и новые тоже кружатся в воздухе и снова опускаются на то место, которое я уже очистила. Ничего не разберешь». Мужчина кивнул. «Знаю я, что бывает такая крутоверть». «Что делать с листьями? Пытаться их отпихивать быстрее дальше, чтобы они улетели в лес или подождать денек, когда ветер уляжется?» «Я бы дождалась, когда ветер стихнет, и отнесла их в лес», — сказала девочка. «А кроме прочего, к тому времени с деревьев бы еще и новых нападало». «Верно», — сказал мужчина. «Может быть, пока рано еще убирать листья, раз они кружатся у тебя внутри». Я, кстати, как-то не, мы не спросили, их никак не зовут, да? Их никак не зовут, это вообще очень любопытно. У них нет имени, это их сильно как бы расчеловечивает. Их называют либо девочкой и отец, либо мужчина. Вообще ни одного имени не встречается ни у кого из появляющихся животных, людей, упоминаемых. И еще одна занятная черта, что диалоги никак не выделены знаками препинания. То есть все повествование сливается. О, это современная литература, да, 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 это какой-то модерн, вот да. И это очень любопытно.
0: Я, кстати, ненавижу, когда в книгах или где-то Называют мужчиной. Mm. Типа сказал мужчина. Yeah. Это же как,
1: пош, пошлять, на какая-то время, заб... вам не кажется? Забавно, <свят> что у меня наоборот абсолютно все очеловеченное. То есть у каждой чайки есть свое имя. То есть каждая чайка буквально со своим статусом. То есть, вот Джонатан Линнингстон, как главный герой, у него там еще друзья, посредники и так далее. И у них у всех есть имена. И это тоже интересно, потому что если в случае, когда у героев нет имени и они расчеловечиваются в глазах читателя, то здесь наоборот, когда у персонажа, даже при условии, что он вообще-то чайка, у него появляется имя, у него появляются цели, у него появляются стремления и даже ученики, это очень просто переносится на себя, и абсолютно все цитаты воспринимаются как э, какие-то личностные истории, и все вот эти приколы про достижение целей и про бесконечность непредел, они буквально воспринимаются как посыл тебе самому.
0: Ну вот это сила
1: имени, помните? сейчас отсылка на
0: самый первый выпуск нашего подкаста, где мы обсуждали антиутопии. Да. Я в рассказе служанки говорила, что, что чтобы что-то убить, значит, надо сначала это лишить имени, а Кстати, пойдите, послушайте, пожалуйста, выпуск, он очень интересный, очень тоже полон инсайтов. Да. <laughs> у меня тоже у всех есть имена, но это как-то... Это не странно и не не странно, потому что это люди, и у них есть имена. типа логично, в, да. да. Тут нет никакого приема, который используется. Я вообще э, хотела еще немножко э, сказать про то, насколько более интересной можно было сделать эту книгу. Потому что, ну, во-первых, как она называется, да? «Самый богатый человек в Вавилоне». Вообще
1: звучит многообещающе, да. Монументально,
0: да? И я тоже ожидала, что сейчас у меня будет классный курс по финансовой грамотности. Ну, как минимум, да? А вышло, вот вы видели, позже вы видели, недавно этот TikTok, типа там какая-то эта блогерша или кто-то сидит и говорит, мне мой эксперт сказал такой инсайт, чтобы накопить 12 миллионов, надо каждый месяц откладывать по миллиону. Типа, вот. Самая финансовая грамотность, да. Вот. Вот это она, понимаете, в этой книге. Там есть... Вообще, из чего строится книга? Там есть правила, как накопить состояние, типа как стать богатым. И вот есть вот этот набор правил, и они именно оформлены как правило, то есть как списком. Их там пишут, выделяют какими-то заголовками. И в каждой главе повторяется плюс-минус один и тот же список. Как новый. знаешь, как новый, но он один и тот же. Я вам сейчас буквально ну, скажу. Да, какие
1: там правила вообще. Ну, Типа, да,
0: зачитаю правила. Дорогие друзья, внимание, пожалуйста, сюда, потому что сейчас я вас научу, как быть богатыми. Первое. Откладывать с каждого вашего дохода и заработка 10%. Потому что, замечательная цитата из книги, а часть того, что ты зарабатываешь, твое. Только часть? Нет, потому что ты платишь людям. Типа ты платишь за еду, а, ты платишь за квартиру. Ну хорошо, ты да. Ты всем платишь вокруг себя, но часть того, что ты зарабатываешь, только твоя. Ну допустим. Хорошая мысль, Хорошая, да? Хорошая, да. Хорошо, да. В принципе, хороший совет. В целом полезно, правда. Да. Если вам 10%, ну, вы не можете откладывать, как вам кажется, потому что вам кажется, что, в принципе, вам в впритык хватает, и все деньги, которые вы зарабатываете, они вам все нужны на заработок, то вы не правы, потому что это все иллюзия. Потому что на самом деле наш круг потребностей и расширяется пропорционально нашему доходу. И сколько бы вы ни зарабатывали... Всегда будет всегда, мало. Да, всегда будет мало, потому что наши желания, это простейший закон, да, все масло проходили на общество знаний uh-huh. в школе, что человек, его желания, они бесконечны. И сколько бы ты ни зарабатывал, у тебя будут бесконечные желания. И надо уметь отличать желания и прихоти от реальной необходимости. На самом деле вы можете откладывать эти 10%, сколько бы вы ни зарабатывали. Блин,
1: знаешь, очень забавно. Я примерно то же самое говорю своим подружкам, когда я такая, типа, девочки, вы не понимаете, надо тратить так, как будто у тебя есть деньги. Правда, вот чем больше ты тратишь, тем больше как будто бы возвращается. Кстати, нет. Но я просто, мы очень смеемся всегда с того, что на первых курсах университета у нас ни у кого не было особо лишних средств. Стипендия вышки была крошечная, но 300 рублей на пиво в баре было всегда. У тебя может всегда. быть 8 рублей на карте, но 300 на пиво найдется. И вот это, и вот где-то на этом же уровне такая финансовая да. грамотность. Ну это как, знаете, курильщик. Курильщик всегда найдет, как
0: купить себе сигареты, вообще даже если он бомж. Идем дальше. Кстати, mm-hmm. вот про твое правило, значит, не надо. Живи посредством. Живи посредством правила, что если ты не богат объективно, то не надо покупать какой-то люкс себе, не надо покупать какие-то люксовые вещи. Айфон в кредит? Нет, ну я согласна,
1: согласна, что есть определенные... Ну типа, если ты
0: будешь ходить в Диор, при этом будешь, ну типа, извините меня, тебе не будет чем заплатить за квартиру, то, наверное, ты что-то не так делаешь. Типа, живи посредством. Это еще один совет. Значит, следующий совет. Твое богатство заключается не в количестве монет, которые у тебя лежат в кошельке, ну или в нашем случае не в количестве денег, которые у тебя лежат на карточке, твое богатство, на самом деле, заключается в потоке денег,
1: которые постоянно идут к тебе в кошелек. Дум. Сейчас
0: Я не Блиновскую вам да, зачитываю, обратите да, я, я так и
1: подумала, так вот откуда Блиновская взяла все свои эти потоки. Понимаете, понимаете, как я... А человек, Читала. между прочим, сколько, сколько денег она не заплатила, вы прикиньте. Вот, значит, в потоке. Что подразумевается? Потому
0: что надо выстраивать такую систему в своей жизни, надо так организовать свою жизнь, чтобы у тебя всегда была. Значит, там квартирку сдаешь, mm-hmm. тут у тебя там что-то какие-то акции, дивиденды, оттуда, оттуда, оттуда. И даже если ты сидишь, отдыхаешь или путешествуешь, тебе все равно идут. Ну, в книге эта интерпретация, что тебе надо рабов купить, чтобы они еще нарожали детей новых рабов тебе, чтобы они работали на галерах, пока ты отдыхаешь. Mm-hmm. А в нашем случае, да, это дивиденды, квартирку и так далее. Может, полезный, да, конечно. да, то есть вот это реальное богатство. Когда ты можешь не работать, у тебя все равно денежки идут. Значит, что еще дальше? Ну, защищать свое богатство, понятное дело, то, что уже накоплено, надо защищать, и надо с умом распоряжаться, слушать советы только компетентных людей, потому что советы раздаются легко, советы бесплатные. Но а, там был такой пример, но все-таки притчи, они же не обходятся без образов, там, конечно же, это все в образах. Там был пример, то наш герой доверил купить у финикийцев дорогие древние украшения, доверил этому человеку. Человеку, который делает кирпичи,
1: uh-huh.
0: отливает кирпичи, не знаю, как называется, производит кирпичи. Его надули, продали ему стекло. То есть на, дело по кирпичам доверяет человеку, который делает кирпичи. Дело по украшениям доверяет человеку, который делает украшения и так далее. То есть слушай компетентных людей, вот. имей свой дом а не снимай жилье. Это вообще просто, ну, про современность реально не чувствуется, что это давно написано, сто да. лет назад, потому что как про Москву современную, понимаешь, не снимай квартиру, имей свое жилье. А если ты бо- хочешь быть богатым, ну, а... да,
2: Эти мемы про бумеров. Мне кажется, когда бумер купили за 3 рубля себе дом, и сейчас спрашивают, да, да, да. почему мы не можем себе. Да, 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 да. Потом дальше заранее позаботься о старости
0: на что ты будешь жить, когда ты будешь стар, и вкладывай в свое образование, вкладывай в
1: себя. Блин. Курс мы... Блиновской пройден, поздравляем. Реально, это супер базовые вещи, которые все всегда всем говорят. Ну, понятное дело, что они работают, они имеют под собой нормальную обосновательную базу, почему это хорошо. А, но не 10 глав подряд. Вероятно. Я с первого раза поняла. Мне не надо было это повторять. Понимаете? Блин, Но это на самом деле забавно, зато посмотреть на то, как вот у тебя такие абсолютно прикладные вещи. Да, допустим, они повторились 10 раз, но это прикладные реально базовые работающие штуки. Ну, объективно, пока ты сидишь на диване, если тебе приходит копеечка с дивидендов, здорово, классно. Просто у меня это все настолько абстрактное, метафоричное и в переносном смысле. Ну, правда, это клёвые цитаты, мне они нравятся. Вот, например, чем выше летает чайка, тем дальше она видит. Класс! Ауф, вот это реально уф. Здорово. Вот то, что ты раньше читала, это
0: было норм. Такое а вот это да. прям пацан. Ну, то есть, ну,
1: это правда, ну, оно же действительно так работает. Ну, если ты не раскрываешь свой кругозор и не пытаешься его как-то расширить, то ты видишь только перед своим носом, ничего не можешь с этим поделать. Здорово, чем выше летая чайка, тем дальше она видит, это шикарно. Вот, ну, просто это же настолько абстрактно, настолько метафорично. Ты можешь это переложить спокойно на себя вообще, на любую свою деятельность, но это не какой-то совет, это скорее просто мысль, которую в тебя так... Пульнули и ты такой? Да. Еще
0: интересно, что э, я не спорю, что мысли, но ну, они правильные. Uh-huh. Ну, правильные, правильные, просто они настолько базовые, и настолько, ну, ты реально не узнаешь ничего нового. Потому что то, что надо откладывать деньги, я знала. То, что хорошо бы иметь свою квартиру, а не снимать, ну, я тоже знала. Вот. Были, да, отдельные части, которые мне действительно понравились, но не было инсайтов абсолютно. То есть просто то, с чем ты соглашаешься, но ты до этого это знал. Ну, то есть, например, была притча про человека, который внезапно заработал огромную сумму денег для него огромную, и ему там сеструха говорит, а давай-ка ты нам эти деньги отдашь, потому что мой муж хочет стать бизнесменом. Mm-hmm. Вот. И, Значит, там приводилась притча про быка и осла. Значит, бык они были друзьями и бык жаловался ослу на то, что ему тяжело плуг таскать каждый mm-hmm. день. И осел дал ему совет: отдохни. Один день, типа себе отдых. И в итоге все закончилось тем, что осел сам этот плуг за быком таскал. И мораль такая: что помогать своим э, друзьям э, и близким людям, конечно, хорошо, но э, осторожно, потому что в итоге
1: ты рискуешь сам просто за них все делать, всю работу. И они себя в на шею. Это вообще угар какой-то. Ну, типа, я не читала твое произведение, я поэтому просто строю по твоему рассказу. это очень смешно. Кстати, Забавно, я поняла, что наши авторы, если бы жили в одно время, они могли бы задиситься, То, что ты говоришь, что есть совет, полагайся только на вот, проверенных людей. Ричард Бах пишет, что наш главный наставник, вообще то, к чему надо стремиться, это не просветленный человек со стороны, это не тот, кто чего-то добился, это лучшая версия тебя самого. То есть твой наставник ⁇ это ты из будущего, где ты лучший. И вообще, в принципе, это идет красной нитью через всю притчу, что цель нашей жизни в самосовершенствовании, в улучшении. Себя и вот в достижении вот этого просветленного образа самого себя из будущего. Да, ну это действительно был бы дис потому что если бы твой автор пришел к моему автору
0: или персонажу-ростовщику из моей книги, то он бы сказал: Ты, конечно, мой друг прекрасен, но если ты собираешься торговать фруктами, то, наверное, ты должен в них разбираться. А если ты собираешься торговать верблюдами, то, наверное, у тебя должен быть какой-то опыт в торговле верблюдами. А если нет, то ты, конечно, хороший, но я тебе денег не дам на этот бизнес. Если ты разбираешься в кирпичах, давай я тебе дам денег на бизнес
1: про кирпич. Вот, а он бы сказал, давай, но я сначала научусь продавать кирпичи. Ну, правда, потому что вот есть вот эта история с тем, чтобы учить кого-то дальше, надо научиться самому, и там вот это все. Вот. Блин, такой момент с притчами и книгами, сборниками притч,
0: что особо даже обсудить как-то нечего, потому что ты такой, ну да да простейшие да, да, да.
1: мысли и ты такой ну да и что дальше единственное что вот наверное хотелось бы послушать <laughs> что у тебя происходит Лад потому что у нас да справедливости ради книги написаны давно и даже 1970 год уже далековато а у тебя ну у меня 70 а, у тебя 26-й, потому что даже у меня книжка уже далековато и это какие-то такие штуки которые просто из поколения в поколение передаются а когда книжка совсем новенькая которой там пару лет интересно какие то туда закладываются мысли, если там что-то подобное с вот этими нашими цитатами или базовыми принципами.
2: Да, мне кажется, мой автор тем временем, пока ваши десяться, лежит на лужайке и говорит, как хиппи, и говорит, что мы все едины, животные, растения, камни, мы все можем говорить, мы все сохраняем память друг от друга. Значит,
0: легко быть едиными, когда у вас два человека, типа, на Земле.
2: Это правда, да. Мне кажется, что знания действительно как-то они слишком быстро развиваются, поэтому ваши темы, они супер прикладные, вот финансовая, какая-то вот тема саморазвития. И поэтому они действительно в нашем мире, где все много времени посвящают самоанализу, самообучению, они становятся уже менее актуальными. А моя книжка как будто бы в этой перспективе более универсальная, Но, опять же, кто не поднимал эту тему? Кто не поднимал тему смерти, тему тоски по ушедшим? И поэтому не уверена, что Эндрю Кривак сказал что-то новое в этой теме. Но эта книжка, она не утешающая, но она смиряющая со смертью. Mm-hmm. какое такое у меня было впечатление от нее.
0: Mm-hmm. Ну, я тоже считаю, что мой автор ничего нового не сказал в теме э, финансовой грамотности. Вот, Потому что мы уже все прошли марафоны
1: <laughs> в Инстаграм. Вообще, мне кажется, что Ну, во-первых, да. У Ричарда Баха тоже нет такого, что ты открываешь для себя какие-то невероятные инсайты, и до этого как будто бы ты не знал, что надо стремиться к лучшей версии себя. Ну, или, по крайней мере, не откатываться назад. Вот. Но мне кажется, что, возможно, это некая специфика, что какие-то базовые принципы, какие-то базовые идеи стоит облачить в слова. Не скажи
0: потому что... Вот я знаешь, чего них не люблю? Когда берут плохое произведение и говорят, ну, это особенность жанра.
1: Ну, кто? я просто <связыч> мне, мне понравилось. Вот. А-а. То есть я не могу сказать, что это плохое произведение, потому что в нем действительно много многое можно подцепить. Я себе выделила много цитат, базовые и не базовые. Но я люблю, когда мне кто-то другими словами, другим человеком описывает то, что во мне роилось, но я не могла это оформить в текст. Здесь я это получила, и, во-первых, ну, для меня просто это стало произведением, которое очень отпустило мозг после каких-то других тяжелых вещей. И ты такой. Блин, да здорово. Но я просто читаю про Чайку, которая учится летать, потом учит других, и вообще все у нее прекрасно по жизни, как бы тяжело ни было.
0: Это действительно приятное ощущение, я согласна. Но все-таки я считаю, что просто притча писать очень трудно. Потому что трудно все-таки. Ну, это же, понимаешь, это же... То, чем философы профессионально занимаются mm-hmm. всю свою жизнь, и, дай бог, если хоть одну идею, они а кардинально новую, создадут и упакуют в притчу или во что-нибудь, либо еще какое-то свое произведение. Ну, условно говоря, Библию читали там или какие-то религиозные тексты ну там, фундаментальные мировые мировых религий. Там же тоже большая часть повествования, если не вся, говорится именно притчами.
1: Mm-hmm. И не
0: знаю, как у вас, но у меня во время прочтения этих притч действительно происходили инсайты. Эти притчи написаны хорошо, написаны качественно. Наверное, поэтому они и тысячи лет, и тысячелетия прожили, и тысячелетия еще просуществуют, и уверенные, и люди будут их читать. Но это сложно писать эти вещи. Это надо быть ну таким философом, так, такой умозрительный у тебя должен быть ум, таким ты должен быть наблюдательным, таким, э, э, ну я не знаю, как это назвать, подмечать. Вот надо уметь подмечать, и они все это умеют. Поэтому у меня реально ощущение, что у меня автор. Захотел написать книгу про финансовую грамотность. Захотел это сделать в каком-то оригинальном формате. Подумал, что притчи это будет гениально. Uh-huh. Но это не будет гениально, если ты не умеешь писать притчи. Лучше бы просто написал современную какую-то практическую книгу. Вот пользы было бы больше, и не было бы вот этой лишней мишуры как будто бы.
2: Да, uh-huh. мне тоже кажется, что многие пытаются выделиться просто за счет жанра, заигрываются сильно в эти образы, и они получаются супер суперповерхностными. И поэтому мы их читаем скорее как сказки и не очень понимаем, зачем вообще Um, было перемещать, например, повествование в Вавилон. Ну, как бы да. какая цель, если я хочу практически это применить в своем 20 веке динамично развивающемся? Да, вот непонятно, зачем вообще Вавилон был. Тут И... Реально,
0: я же вам зачитывала «Создай поток ну, денежный». Ну, да, типа да, да, тип да, это да. 21 век Инстаграм.
1: Ну, вообще, кстати говоря, зато интересно, что <laughs> несмотря на то, что ваше произведение в общем-то про людей, вы все равно можете отметить, что там есть определенная сказочность. У меня же это вообще напрямую, ну, как бы у тебя говорящая чайка. У тебя чайка, которая живет э, в обществе, чайка, которая занимается своими делами. Но, кстати, вот про то, почему притчи нам нравятся или не нравится, мне повезло. <laughs> в той версии книжки, которую я скачала, есть часть, где условная рецензия на Джонатана Ливингстона, и Это достаточно интересно, потому что, возможно, это откликнется и для ваших книг. Одной из важных вещей, почему... Чайка нашла свое вообще распространение, и как бы Чайка по имени Джонатан Ливингсон считается чуть ли не базовой притчей, которую все должны прочитать, которая очень сильно восхваляется, у нее огромное количество поклонников. Многие говорят, что Джонатаном не увлекаются, в него вовлекаются. И у этого есть на самом деле очень простые мирские объяснения. Во-первых, во время издания этой книги сыграл минус-фактор: вокруг была пошлость, разврат, порнография и прочее-прочее-прочее. А это чистейшее произведение. В нем вот одухотворенность, в нем вот эта вот светлость. И здесь же сразу накладывается тот фактор, что в произведении есть библейские мотивы. Собственно, вот эти библейские мотивы, они выражаются в евангельской структуре сюжета. То есть это изгнание, это... Смерть и воскресение ⁇ это проповедь, это чудеса, это даже условные образы апостолов. И как будто бы вот это перенесение церковных образов в произведение, где рассказывается про чаек, и при этом а, идет повествование про самосовершенствование и стремление к цели, все в сумме дает произведение, которое всем советуют, и оно разлетелось по миру очень широко, хотя тоже сталкивалась в начале пути с проблемами, не хотели издавать, оно не нашло там должного отклика. А сейчас, ну, буквально, просто я эту книгу узнала, потому что мне ее советовали читать перед декабрьским сочинением в 11 классе. Тогда я этого не сделала, сделала я это только сейчас для подкаста. И не уверена, что я бы смогла написать сочинение по этому произведению, потому что в нем правда, вот «Красной нитью одна цель», но это все равно интересно, как э, какие-то и библейские, то есть условно-магические вещи совмещаются с абсолютно житейскими, бытовыми и, там, не знаю, мирскими. Э, возможно, это и перекладывается и на ваше произведение.
0: Я поняла, зачем нужен был Вавилон. Ну да. Не-не, они же язычники. У них нет христианских мотивов, потому mm-hmm. что если бы, если бы была христианская мораль, которая появилась только вот после христианства, у нас наша мораль появилась с приходом христианства, то это бы все усложнялось. А так у меня чисто прагматичный разговор о деньгах, как о высшем благе и свете, и Бог, и мораль, и доброт сюда вообще не лезут. Mm. Вот зачем нужен был Вавилон. Вот,
1: видишь.
2: Окей, эту претензию снимаем. Да, я поняла, что без Библии никуда у меня очень интересно, очень любопытное построение сюжета на Библии. Автор решает, что мир умирает так же, как он зарождался. В общем-то, не, не самое примитивное представление, потому что кажется, что мир должен умереть от разрыва, не знаю, взаимоотношений между Богом и людьми, очередным проклятием, очередным потопом мир бы очистился. А здесь он решает, что он умирает так же, как он должен был зарождаться. То есть типа два человека на Земле? Да. И я подумала о том, что не случайно умирает мать девочки после родов, потому что мне кажется, что Ну, в этой вселенной в конце могут остаться только один мужчина и одна женщина. Если рождается девочка, то должна умереть мать. Ну, Это моя такая авторская, читательская интерпретация. Ну, это интересная
1: мысль. Это здорово.
2: И мне кажется, почти полностью тоже повторяется вот этот сюжет с запретным плодом, потому что... Можно спойлер? Да. Мужчина умирает собственно от того, что он очень как будто тоскует по людям, он их все еще видел, он очень тоскует по женщине, и его тянет место во время их путешествия. Они идут к океану собирать соль для заготовок, и во время путешествия наталкиваются на равнину, где остались еле-еле заметные каменные стены от домов, и мужчина видел их 10 лет назад, женщины, и видел их когда-то, когда они путешествовали с отцом. И его прямо не отпускает это место, она его очень сильно притягивает. И здесь тоже опять какой-то перевертыш, что как бы грех совершает мужчина, потому что он слишком любопытен оказывается. Он э, решает опуститься в провал одного из домов под фундамент, и там его кто-то неопознанный кусает, и он от этого умирает. У него воспаляется рука, и он покидает девочку посреди вот этого чужого мира вдали от их дома, где они жили. И там, да, мне кажется, это такая тоже библейская, библейский mm-hmm. мотив очень сильный. Но при этом его так мало, потому что автору нравится описывать пейзаж. Mm-hmm.
1: Так, давайте тогда перейдем к основной нашей части, собственно, к тому ради чего мы буквально здесь собрались и расставим наши книжки по полкам. Расскажу еще разочек, что все наши книги, которые мы выбрали и обсудили, мы расставим на три полки, которые условно обозначили следующим образом: на первую полку мы ставим книги, которые нам понравились, мы хотим о них рассказывать, мы их советуем и вообще. Делимся со всем миром. На второй полке стоят книги, которые в целом неплохи, но, возможно, мы бы хотели, чтобы их прочитали не в первую очередь и оставили на потом. На третьей же полке стоят книги, которые мы бы не советовали к чтению и вообще, возможно, даже не то чтобы сами рады, что мы потратили на них время. Но здесь важно сказать, что разделение по полкам сугубо субъективное, и мы опираемся исключительно на наши эмоции от прочитанных произведений и сформированное во время обсуждения наше мнение. Давайте я тогда начну, потому что у меня объективно более положительный образ э, книги, который сформировался после прочтения. И, наверное, я бы сказала, что я бы расположила Джонатана Ливингстона на первой столке по той простой причине, что это маленькое произведение, оно простое, оно написано простым языком, оно очень легко перекладывается на твой собственный образ. И, как я уже говорила, иногда... Здорово получить чужими словами мысль, которая в тебе роилась. И напоследочек я хочу сказать, что вот то, что я выписала основными мыслями после прочтения этой притчи, это важно не только стать лучше, сколько стать самим собой. Нужно освободиться от представления о себе, чтобы стать свободным, и поражение — это часть борьбы. Кажется, что это банальнейшие вещи, но здорово, что... Их можно озвучить и сформировать в процессе чтения. Я правда советую, это классная притча, просто для того, чтобы понять, что жизнь — это движение, и даже если что-то не получается, или получается не с теми людьми, или получается не с первого раза, это все нормально. Главное — идти к своей цели и вообще не бояться становиться собой в обществе, которое тебя может и не принимать. Потому что твое общество, которое тебя примет, полюбит, таким, какой то есть, тебя все равно найдет. Вот, так что я свою притчу ставлю на первую полку и готова послушать, как вы решили. Да, ну,
0: зальем дегтя э, в, в этот бассейн. Ну, у меня третья полка, потому что не надо вообще тратить время на эту книгу. Э, загуглите в интернете «Правила финансовой грамотности». Откройте первый сайт, вам скажут то же самое. Ну, или купите марафон какого-нибудь блогера. Или пройдите его бесплатно, не знаю. Но совершенно не обязательно читать эту книгу. Можете просто подкаст мой, послушайте все.
2: Я бы поставила где-то между второй и третьей полкой, потому что мне не очень понравился авторский стиль, он не цепляет, он не кажется мне каким-то очень красивым, но безусловно есть какие-то цитаты, причем очень уместно вставленные, а не как статусы ВКонтакте, очень уместно вставленные в повествование, и если у вас хватит силы терпения дойти до них и потом еще над ними поразмыслить, то, наверное, вам эта книга отзовется и откликнется и как-то поможет вам в переосмыслении утраты и смерти, и еще раз расскажет о том, что жизнь не заканчивается, даже если последний человек на Земле умирает.
0: Ну что ж, а на этой плюс-минус позитивной ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. Обязательно слушайте наши предыдущие выпуски, чтобы узнать, какие книги уже стоят на наших полках. А мы сегодня обсудили трех авторов их произведения. Было интересно, на самом деле, поговорить, сравнить притчи, вообще немножко разобрать особенности этого жанра. Ну и спасибо вам большое, девочки, за обсуждение. Девчонки,
1: спасибо. Оказалось, что я фанатка пацанских цитат из паблика ВКонтакте, но мне не стыдно. А с вами был литературный подкаст «Звышки по полкам». Мы надеемся, вам понравился этот эпизод. Ищите нас в Яндекс «Яндекс.Музыке» и Apple Подкастах, а также в группе «По полкам» ВКонтакте. Делитесь этим выпуском в своих социальных сетях и подписывайтесь на завышку и «По полкам», чтобы не пропустить новые эпизоды.
2: Над этим выпуском работали и провели его я, Молоко Влада, и мои прекрасные соведущие Уланская Аня и Дученко Маша. В монтаже эпизода помогал Понедельченко Максим. До скорых встреч! Всем пока! Yeah.